0: Lo titulo de esta manera. Un año más, un año más, un año más que se va, un año más que llega. Pero será un año más de lo mismo? Es la pregunta que el Señor mismo nos quiere hacer en esta tarde, tarde-noche. ¿Ok? Como cada fin de año llega esta época. Y es como que los niveles de emociones dentro nuestro, sentimientos dentro nuestro, están a tope. Como que entramos en diciembre y vamos recordando ciertas situaciones de nuestras vidas. Vamos culminando ciertas etapas como la del estudio, colegio, la universidad. Algunos se reciben, ¿sí? Algunos consiguen un nuevo trabajo, van a una pasantía, comienzan su cursillo, son son muchos cambios a nivel profesional, personal, emocional, de todo. Entonces llega diciembre y nuestras emociones, sentimientos están ahí arriba. Nos invaden generalmente recuerdos, ¿sí? si, si todavía no pensaste en algo que padeciste, o en algo que pasaste, o que disfrutaste en este año, seguramente mañana te tocará. ¿verdad? Entonces, recuerdos buenos, como recuerdos no muy buenos, recuerdos no agradables, momentos difíciles, seguramente vendrán a la memoria de todo el mundo hablo no solamente de la iglesia sino que allá afuera también días de victorias días de derrotas momentos de pérdidas y momentos donde uno ha ganado ¿sí? ha disfrutado y ha vivido la experiencia de, de un nacimiento de algún bebé de alguna criatura algún sobrinito sobrinita por ahí pero también se ha despedido de algún familiar es co- como que muchos llegando a esta etapa del año miran un poco para atrás y van tratando de olvidarse y dejando atrás todos esos malos ratos que pasaron. ¿sí? Y comienzan a mirar para adelante, vamos a decirlo así, mirando para el 2024, ¿sí? con vamos a decirlo así, una esperanza renovada, ¿verdad? sabemos que hay afuera. Esa, esa esperanza es falsa, ¿verdad? pero en sus sentimientos y en sus emociones cada uno, vamos a decirlo así, que se cree en esto, no cree en Dios, sino que cree en uno mismo. No es una oportunidad para creer y confiar en Dios, sino que para muchos esta época es una oportunidad para creer en uno mismo. ¿sí? Muy al contrario de lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer y buscar. Y eso es lo que vamos a estar hablando y viendo en el tema de hoy. Ahora el tema es el siguiente. La gente desea recibir solo lo bueno, ¿verdad que sí? Nadie lo va a pedir algo malo para sí mismo, ¿verdad? Jamás. Desean siempre lo bueno pero sin ningún esfuerzo o haciendo el menor esfuerzo posible. Si nos ponemos a pensar un poquitito, esta es una de las épocas donde más promesas se hacen y buenos deseos, vamos a decirlo así, se lanzan a través de, de los labios, de la boca. Lamentablemente, las personas están llenas de buenos deseos, pero de poco esfuerzo. Si ustedes van a las redes sociales, esta es una época donde van a ver a todas las figuras, ahí, influencers, como quieran llamarlo, haciendo buenas obras, haciendo caridad. Agarrando y regalando una cesta, una canasta de de Navidad, como le llamamos, una canasta básica. Yendo y visitando el hospital, ¿verdad? Y abajo los comentarios, ¿verdad? Te ganaste el cielo, ¿verdad? Eh, ¡Qué humildad! Y todo ese tipo de mensajes desde ahí detrás de la computadora, ¿verdad? Todo el mundo deseando algo bueno para el prójimo. ¿verdad? Pero en realidad nadie quiere salir de levantarse de esa silla, salir del frente a la computadora ¿verdad? y comenzar a hacer algo. Todos desean algo bueno, desean algo bueno para el prójimo, aquel necesitado. Estamos llenos de deseos buenos y de, de promesas. Pero siendo que estamos hablando en principio de gente del mundo. No hay razón para sorprendernos de que no haya ningún esfuerzo. No hay ningún esfuerzo por cambiar. No hay ningún esfuerzo por abandonar cosas malas en su vida. Al contrario, muchos caen en el desenfreno en esta época. Y vamos a decir así, no es que colocan sus vidas en punto muerto y se lanzan, sino que van hasta caja cesta y la aceleran. Esta es la época donde sin freno la gente va y se pierde. Mucha gente espera este momento justamente para eso. Ahora lo que debería de sorprendernos es que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como jóvenes, adolescentes que frecuentamos la iglesia, que nos reunimos aquí sábado tras sábado, venimos domingo, nos vamos a un grupo. De, de discipulado. De oración. Lo que nos debería de sorprender. Es que nosotros. Sigamos en la misma situación. Siempre. ¿Sí? No hay cambios en nuestras vidas. No hay avances. Mes tras mes. Y en algunos casos. Años. Tras años. De una misma vida. Eso realmente. Es para sorprendernos. No debería de ser. ¿Sí? Entonces. Una de las preguntas. Que voy a, voy a lanzar hoy. La primera pregunta. Que voy a lanzar hoy. Esta pregunta nos va a ayudar. A ver nuestro avance. En el Señor. ¿Cómo fue este año? Nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿Cómo ha sido mi tiempo personal con el Señor? ¿Cómo ha sido Realmente el hecho de que yo haya participado en la mayoría de los cultos de fin de semana eh, en este año aquí en la iglesia. He venido de, no sé, de, de cuatro cultos al mes. Habré faltado uno, quizás decís, ¿verdad? Pero ¿cómo ha, a, te ha llevado el hecho de que estás aquí, escuchas la palabra de Dios? ¿A qué te ha llevado eso? Entonces, esta es la pregunta. ¿Pudiste cambiar en algún área de tu vida este año? Miren que son cuántos meses. 12 meses. Son 365 días de oportunidad que el Señor nos ha dado. ¿sí? Y es triste escuchar de que Mucha gente se ha estancado y no ha tenido la oportunidad o no ha tomado la decisión de cambiar ciertas cosas en sus vidas. ¿Pudiste cambiar en algún área de tu vida? Yo quiero que pienses un poquitito. Analiza un poquitito tu vida. Algunas cosas que pasaron en este año. Algunas cosas que el Señor te mostró, te habló. Vos tenías que cambiar algunos pecados que tenías que abandonar. ¿Pudiste deshacerte de ellos? ¿De qué manera cambiaste? ¿Sí? ¿Qué pasos diste para permanecer este año más cerca del Señor? ¿Qué pasos diste? ¿Has avanzado en ese proceso en el cual el Señor nos quiere meter para crecer en él y poder así hacer su voluntad cada día más y más por ejemplo ¿qué hiciste con esa relación que llevabas ahí a escondidas? esa relación prohibida esa relación tóxica ¿qué hiciste este año con eso? ¿Pudiste dejarlo? ¿Pudiste abandonarlo? ¿Pudiste desecharlo de tu vida? ¿O estás siguiendo todavía sobre ese camino? Con ese pecado puntual que vos mismo conoces muy bien que tanto daño te, te está haciendo y no te estás dando cuenta, probablemente. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Esos ídolos que aparecieron este año. ¿Cuántos ídolos creamos nosotros hermanos? Si no fuera por el Señor realmente y por su palabra. No sé dónde estuviéramos hoy. ¿Pero qué hiciste con la idolatría en tu vida? A esos ídolos a los cuales te aferrabas mucho. ¿Qué hiciste con ellos? Te pregunto después de escuchar tantos mensajes sábado tras sábado domingo ¿qué pasó con ese corazón dividido que tenías? entre el mundo y Dios ¿qué pasó? ¿puedes analizar eso en tu vida? ¿puedes ver la diferencia? ¿puedes ver algún cambio para bien? ¿pudiste avanzar en esa relación con el Señor. Si no. Si no es así. Sabes que esto representa una sola cosa. Que nuestro corazón. Y nuestra mente. No pertenecen. Al Señor. No nos engañemos. De Dios nadie. se puede burlar. ¿Sí? No nos creamos. Lo que no somos. hermano. ¿Sí? Por eso es importante que reflexionemos acerca de nuestra, de nuestra vida. Específicamente nuestra vida espiritual. Y ver qué camino, qué rumbo estamos tomando. Qué es lo que hicimos este año. Para cambiar ciertas cosas en nuestras vidas. Entonces la Biblia dice y se refiere a... A este tipo de gente. Como insensatos. Insensatos. En otra palabra. Necios. ¿Sí? En Mateo. Capítulo 7. Versículos 26 y 27. Dice así. Mateo 7. 26 y 27. Aquí hermanos. Cada vez que vengas. A este lugar. Entres por esa puerta. Entra con el deseo. Y la predisposición. De buscar obedecerle a Dios. No vengas solo para escuchar. Aunque el escuchar. Te puede llevar. A la salvación. Te puede conducir hacia la verdad. Pero vení. Entra acá. Y pedile al Señor que te ayude a obedecer. Porque si no. Si no estás obedeciendo, si solamente estamos escuchando, somos personas insensatas, necias. Dice Mateo 7.26. Pero cualquiera dice que me oye estas palabras y no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, dice. Y vinieron ríos y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. ¿Sí? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Entonces el Señor las compara con un hombre insensato. Un hombre necio. ¿Sí? Que construye su casa, edifica su casa sobre la arena. Edifica su vida sobre la arena. Entonces vienen los vientos, vienen las lluvias, viene el río, el raudal, como quieras llamarlo. Y todo, todo desaparece. Vos podés estar pensando en este momento, pero una locura. ¿Quién en su sano juicio va a construir... Sobre la arena. O sea, le preguntamos al arquitecto. Y me imagino que todo el mundo le pide a él. Construir con un buen cimiento. Sobre una buena base. Pero, ¿Qué locura es. No, realmente. Creo que construir sobre la arena. Es una gran estupidez. ¿Quién va a ser capaz de hacer eso? Te digo. Que probablemente. Algunos de Nosotros. Seamos insensatos. Y estemos. O estuvimos construyendo. Nuestra vida. Sobre esa arena. Si es que este año. Ha sido el mismo de siempre. La misma persona. Estuviste estancado. No buscaste de Dios. No buscas hacer su voluntad. No obedeces a Dios. En las cosas sencillas. En las cosas cotidianas. No buscas obedecer a Dios. No tienes comunión con Él. Con su palabra. No oras. Y apenas, apenas. Vienes a la iglesia a congregarte. Probablemente. Eres una persona todavía insensata. Si escuchas a Dios. Y no obedeces. La palabra de Dios es clara. Somos necios. Nosotros tenemos que salir de esa necedad porque eso nos va a llevar directo al infierno. Va a llevar a destruir nuestras vidas por completo. Aunque pensemos y nos imaginemos una cosa y el mundo nos diga y nos, nos muestre una cosa, lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Y eso es lo que va a ocurrir. Más temprano tarde. Así que este año que está entrando puede ser el año de las consecuencias buenas que vienen a través de sembrar en el Espíritu, pero puede ser un año terrible si seguimos sembrando para la carne y cada vez con nuestras acciones nuestros pensamientos nos vamos alejando de Dios. Las tormentas Las lluvias, los vientos, lo recibe tanto el hombre sabio como el hombre necio. Todos, todos. Cuando llueve, cuando hace frío, cuando hay raudales, todos somos afectados. Pero los resultados son totalmente distintos. Distintos. Caída y ruina le siguen al hombre O a la mujer que es necia. O necio. ¿Sí? No podés esperar otra cosa. Sino que la ruina va a llegar a tu vida. Pero el hombre sabio resiste. Porque su vida está fundada sobre la roca que es Cristo. ¿Sí? A eso venimos aquí. Por eso nos juntamos. Por eso buscamos orar juntos. Por eso abrimos grupos de discipulados. Por eso es que alguien te invita, te escribe durante la semana, se preocupa por vos, te pregunta cómo estás, te dice y te anima a que vengas a participar del culto, que no faltes, que que vayas a un discipulado, que vayas al campamento, que son momentos en donde uno realmente va a ser fortalecido en el Señor. Entonces, eh, esas cosas son las que nosotros tenemos que dejar Permitir en nuestras vidas y hacerle caso al Señor. Porque el Señor mismo está poniendo esas oportunidades delante de cada uno de nosotros. Ahora en este año, te pregunto nuevamente. ¿Pasaste del equipo de los insensatos? ¿Pasaste del equipo de los necios al equipo de los sabios? ¿O la transferencia todavía está estancada? El precio es alto, el precio es bastante alto, pero no vas a avanzar, no vas a crecer si no abandonas esa vida. Tenés que pasar del equipo de los necios al equipo de los sabios. Entonces, para ello la Biblia nos da muchas, muchas recomendaciones. Y una de ellas que les puedo mencionar es... De que nosotros tenemos que aprender y buscar a estar con personas sabias. ¿sí? Buscar y anhelar juntarnos. ¿sí? Si queremos tener amigos aquí en la iglesia, tenemos que hacernos de amigos. Dice Proverbios. Entonces, hacernos de amigos, no con cualquiera ahí que venga. Sí, claro que tenés que tener relación. Pero buscar estar cerca de las personas que son sabias. Porque así, de esa manera... Vos te vas a volver un sabio más. Una persona sabia más. ¿Ok? Entonces, pasate a ese equipo de los sabios. Y te aseguro que este año que entra. Vas a ver un crecimiento en tu vida espiritual. Primeramente. Tu vida espiritual. Ahora, ¿por cuánto tiempo más? Si es que no es el caso. Si es que no has pasado al equipo de los sabios, si es que todavía sabes, vos sabes bien que sos necio en muchas cosas, todavía no estás obedeciendo ciertas cosas que el Señor ya te mostró. Entonces, ¿por cuánto tiempo más seguirás construyendo tu vida sobre la arena, sobre Algo que no tiene base, no tiene un cimiento. ¿Cuándo vas a tomar la decisión de construir sobre la verdadera base? Ese cimiento fuerte que es Cristo. ¿Cuándo? ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas? ¿Qué tiene que llegar a nuestras vidas? Tenemos que esperar a sufrir una y otra vez, una y otra vez. Para hacerle caso al Señor. No me refiero solamente con. Tomar decisiones de. Yo, yo quiero servir a Dios. Ah, no, yo, yo me propongo irme a la iglesia. Cada semana y todo eso. Hay cosas. Básicas y sencillas. Que nosotros. Las pasamos por alto. Y comienzan en la casa. Comienzan en el hogar. Sí. Hay muchos que están. Con diferencias entre parejas, su matrimonio, entre hermanos. Hay muchos que tienen diferencias aquí entre la congregación. Hay algunos que se dedican a hablar mal. Por ahí les sale un chisme. y ¿Todo eso va a seguir en tu vida este año? ¿Cuándo va a ser el día que vos te puedas despertar? Y puedas hacerle caso al Señor. Y comenzar a obedecerle. Como les dije. En las cosas básicas. Comenzando en las cosas sencillas. Si podés. Perdonar. Aquella persona que te hizo mal. Aquella persona que te sigue haciendo daño. Vos sos una persona. Que es cristiana realmente. Sos un hijo. Una hija de Dios. Pero si tenés dificultad en perdonar. Es momento de hacer caso a Dios. ¿sí? Ponerte a cuentas con Él. Porque como les dije una vez. Nosotros podemos hacer pasar por alto muchas cosas. Pero el Señor nada, nada. Vamos a decirle sale de su mano pasa por alto. Él todo lo tiene en cuenta. Todo lo sabe. Y Él quiere nuestro mayor bien. Para cada uno de nosotros. En estas últimas horas que quedan. De este año. tenés que hacer un profundo análisis. Quizás hoy no te va a dar mucho el tiempo. Pero entre mañana o ese 1 de enero. Dedícate a hacer un profundo análisis de tu vida. De lo que querés. De lo que buscaste este año. De lo que no valió la pena. De lo que no sirvió. Y me refiero a, al área espiritual de nuestras vidas. No me refiero a que hagas un análisis de las cosas materiales, de los logros que, que vienen por delante, las metas personales ¿sí? que podrás tener para este 2024. Aunque esto no, no es algo malo, en sí no es No está mal que nos pongamos metas, tenemos que desafiarnos, tenemos que crecer, pero hay algo fundamental. Hay algo en lo cual nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño, nuestro tiempo, nuestros pensamientos. Y es enfocarnos en sembrar cosas espirituales en nuestras vidas. Pablo en Filipenses capítulo 4. Versículos 2 en adelante. Pablo animaba en estos pasajes a los filipenses. De la misma manera que la palabra nos alienta hoy a seguir el único camino verdadero. Si hay algo que vos tenés que proponerte mañana, hoy mismo, mañana, pasado mañana y sea el día que sea. No porque tengamos... Justamente en puerta el hecho de que el año está cambiando. Esto es algo que vos tenés que determinarte. Esto es algo que vos tenés que buscar. ¿Sí? Al Señor. Seguir en los caminos del Señor. Que es el único camino verdadero. Entonces, esta palabra, este aliento de Pablo a los filipenses. Nos sirve hoy de ejemplo. Y es para cada uno de nosotros. Dice Filipenses 4... Versículos 2 en adelante. ¿ok? Tienen ahí. Desde el versículo 2 vamos a leer. Dice. Por lo tanto. Mis amados hermanos. La primera cosa que vemos aquí es. Que Pablo. Les anima. A que se mantengan. Firmes en el Señor. Manténganse. Fieles. Al Señor. Firmes. En el Señor. ¿sí? No busques. Otra cosa más que no sea el Señor. Dedica tiempo, dedica aún tus recursos, coloca tus habilidades, tus talentos, todo, todo a disposición de Dios. Y esto es lo que el Señor nos manda hoy a que hagamos la misma cosa, vos y yo. Mantengámonos fieles al Señor. Este año... Puede pasar de todo. No sabemos lo lo que nos viene por delante. No son días buenos y agradables, quizás. Son días difíciles y complicados. Algunos de nosotros seguirán. Otros se marcharán, quizás. Otros ya no estarán en medio de nosotros. Quizás a mí me toque partir. Estamos preparados para enfrentar este día. Estamos preparados y listos para enfrentar este 2024 de esta manera. Siendo fieles al Señor. Dice, continúa diciendo el versículo 2. Los amo y anhelo verlos, dice. Mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ese amor, esas ganas de estar con sus hermanos, eso viene del Señor solamente del Señor. Yo no sé si ustedes pueden experimentar esto en sus vidas. Yo no sé si ustedes pueden pensar, ¿verdad? En, en la semana, en el tiempo que podemos dedicar a otros hermanos nuestros. Yo no sé si ustedes tienen ese mismo deseo, esas mismas ganas y esa misma alegría de poder encontrarnos, encontrarnos otra vez en la iglesia. O donde sean alguna actividad extra. O en un grupo. Para compartir entre hermanos. Esto es algo que si no tenemos. Tenemos que pedirle a Dios ayuda. Tenemos que hacer lo que les dije al principio. Dejar de ser necios en muchas cosas. Comenzar a obedecer al Señor. Y saber, y saber dónde realmente están los verdaderos amigos. Dice ahora les ruego. El versículo 2. A Evodia y a Sintike. Dice, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Aquí nosotros podemos tener varios desacuerdos. Podemos tener encontronazos de repente. Aquí estamos de todo. De todo tipo de carácter, todo tipo de gente. Algunas más locas que otras. Algunos alegres, otros Tristes, algunos serios, algunos muy animados. Hay de todo, entonces podemos chocar entre nosotros. Ahí puede surgir que en la iglesia haya desacuerdos. Pero el Señor nos manda a volver a unirnos, a ponernos nuevamente de
1: acuerdo,
0: a unirnos con un mismo propósito. Los problemas. hay Las diferencias que hay no son más grandes que la voluntad y el propósito de Dios en nuestras relaciones. Así que pensá en esto. El Señor no va a obrar. No va a obrar hasta que vos arregles la situación que tenés que arreglar en tu vida. No esperes que otro haga por vos. No esperes que la persona que te ofendió venga se acerque a vos y te pida perdón agarra a vos y hacelo. sé valiente este es el tiempo en el que tenemos que ser valientes para obedecer a Dios dice y te pido a ti mi fiel colaborador que ayudes a esas dos mujeres dice porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia trabajaron junto con Clemente y mis demás Colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Todos. 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 Todos tenemos cosas que hacer. ¿Sí? Y no me refiero a agarrar. (ríe) Y agarrar un instrumento y aprender. No. Todos tenemos una dirección de Dios. Todos tenemos algo que el Señor nos muestra. Que tenemos que hacer. Y debemos de hacerlo. ¿ok? Y cada uno de manera diferente. Y de manera personal. Pero la cosa es. Comenzar a hacer las cosas. A obedecer a, al Señor. Entonces dice el 4. Estén siempre llenos. De alegría. En el Señor. Dice lo repito. Alegrense. Voy a leer de vuelta esto. ¿Cuándo dice que tenemos que estar alegres? Cuando todo está bien? cuando ahí surge un campamento? cuando surge un partido de fútbol? cuando surge un partido de volei? ¿Es el momento donde tenemos que estar alegres? ¿Sí? Mientras estamos jugando, divirtiéndonos allá afuera. Mientras vamos de un paseo, una salida en el shopping. solo ese momento es alegre? Alégrense. Todo momento. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Una de las cosas que más me cuesta ver. Me cuesta ver y entender. Y le digo al Señor. Ay Señor, ¿qué está pasando? verdad? Hoy como nunca antes. Veo a jóvenes sin alegría. Ya no hay alegría. En sus rostros. Reflejan otras cosas. Tristezas. Soledad. Ansiedades. Preocupaciones. Ya no hay. Aquí en la casa de Dios muchas veces. Este es el lugar donde nosotros primero tenemos que ser alegres. Este es el lugar que el Señor edificó para nosotros. Nuestra casa. Nuestro hogar. Estamos en compañía de amigos. De hermanos en la fe. Y este es el lugar donde. Primero yo tengo que ser alegre. Porque de aquí es donde. Mi alegría va a salir después para otro lado. Este es el lugar donde. Yo no necesito. No tengo que venir acá. y yo, ¿En serio? Una risa. Estén siempre. Llenos de alegría. Acaso el señor no hizo suficiente por vos y por mí para estar agradecido a Él. A pesar de vamos a decirle de que realmente no pinte nada bien tu situación laboral, económica, relacional, pero vos tenés esa alegría en el Señor. Porque confías en Él. Y porque sabés de que Él está al control de todas las cosas ¿sí? hay algo que nosotros necesitamos revisar en nuestras vidas, dónde se ha ido ese gozo, dónde se ha ido esa alegría de pertenecer al Señor dónde se ha ido si es que se ha marchado de tu vida pregúntale al Señor ¿sí? y que Él te devuelva el gozo de su salvación entonces dice alegrense alégrense. Allá afuera hay mucha tristeza, hay mucho dolor, mucha soledad, mucho desencanto, hay de todo. Nosotros, como hijos de Dios, como jóvenes cristianos, somos diferentes. Tenemos que ser diferentes. Esa alegría, ese gozo, en medio de tu dificultad, Va a dar el testimonio para que otras personas vean lo que hay en vos. Esa luz que brilla en vos. Así como Osvaldito estaba predicando el sábado pasado. Dice después el 5. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. ya No, no vivo para mí pues. No estoy preocupado y ocupado solamente por mí. Sino que considero a los demás. Soy considerado con todos. Estoy atento aquí. Estoy atento allá. Pregunto aquí. Pregunto allá. Me ofrezco aquí. Me ofrezco allá. Ya abandoné esa vida egoísta. Ahora. El Señor me ha dado una nueva vida. Soy diferente. Así tenemos que ser. Entonces. Dice recuerden. Por favor. Recuerden. Que el Señor vuelve pronto Dice el 6 No se preocupen por nada En cambio Oren por todo No se preocupen por nada En cambio oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias Por todo lo que Él ha hecho Lo que estábamos haciendo hoy Es lo que tenés que seguir haciendo. Cada día de tu vida. Grandes cosas ha hecho el Señor. Y su fidelidad. Nunca ha faltado. Él nunca ha fallado. Nunca nos ha abandonado. Entonces. Dice. Denle gracias. Por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán. La paz de Dios. Que supera. Todo entendimiento. Todo, todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón. Y su mente. Mientras vivan. En Cristo Jesús. Querés tener una mente. Y un corazón en paz. Estos son corazones y mentes sanos. Los que andan con esa paz del Señor. Andan con una mente sana. ¿sí? Andan con un corazón sano. Todo el tiempo, ellos, esas personas van a experimentar eso. ¿Sí? Consecuencia de esa relación que tienen con Dios. Y dice, obviamente, esta condición mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora dice, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero. Primero, todo lo que es verdadero. ¿Sí? Esto tenemos que aplicarlo en nuestras vidas a partir de hoy. Tomate ese desafío. Toma, toma esto en serio. Y dedícate a cumplir esto, a poner en práctica. ¿sí? Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo bello. Y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas. De alabanza. Uff. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean esto? Dice: no dejen de poner en práctica, versículo clave. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Dice, dice Pablo. Todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo, lo que oyeron de mis labios. Y dice, lo que vieron que hice. Son son cosas que, hermanos, solamente un hijo de Dios, un verdadero cristiano y una persona sabia puede hacer. Decir algo y eso mismo que dice, eso mismo que habla, eso mismo que enseña, eso que sale de su boca, él lo hace. Él lo vive. Entonces, él justamente decía a la iglesia aquí. Que pongan en práctica todo eso que recibieron. ¿sí? Todo lo que escucharon de mí. Todo eso vino de Dios, del Señor para Él. Y Él lo transmite de vuelta a otros. Dice, y todo lo que vieron que hice. Entonces, dice, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué, ¿Querés experimentar al Dios de paz? ¿Crees que estos días, este año, el Dios de paz esté contigo? Esté en tu casa. Esté en tus relaciones. Esté en tu corazón. Aquí está. Comenzar a poner en práctica todo lo que aprendes. No hay otra manera. En este último versículo está la clave para resistir cualquier dificultad que vengan porque van a venir. ¿Sí? Vamos a sufrir, vamos a tener pruebas que nos van a venir próximamente. Quizás hoy enfrentamos alguna, mañana no sabemos. Pero vos podés estar preparado pues. ¿De qué manera? Obedeciendo a Dios. Dejando la necedad de lado. Y comenzando a adquirir sabiduría, a ser sabios. De esa manera vos estás preparado. Para que cuando llegue el día malo, vos puedas levantar tus manos y seguir alabando a Dios y dándole gracias por todo. Porque si continúas en la necedad, si continúas siendo insensato insensata, va a venir ese momento y va a destruirte. Te vas a caer, te vas a alejar de Dios, vas a retroceder, vas a mirar atrás. Te vas a enojar con Dios, te vas a enojar con los hermanos, te vas a enojar con el pastor. Cualquier argumento vas a poner famoso. Pero esto no es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa frase que está al final del versículo 9. El Dios de paz. El Dios de paz estará con ustedes. Quiere decir lo siguiente. Nadie. Nadie ha estado en la presencia de Dios. Dios. Y ha permanecido en él sin haber experimentado cambios en su vida. No puede ser. No es posible. Es algo que no sucede. Si nosotros estamos en el Señor. Si nosotros permanecemos en el Señor como consecuencia. Nuestra vida va a cambiar. Entonces es imposible. De que no hayan cambios. En nuestras vidas. Si pasas. Tiempo con Él. Nunca más vas a ser. La misma persona. Todas las cosas. Dice que Él. Las hace nuevas. Él. Cambia nuestro corazón. Nos da una nueva vida. No mejora nuestra vida. Él nos da de su vida. Él nos da de su vida. Lo que sucede cuando salís al sol. Por un tiempo prolongado. Un par de horas. Por trabajo, por no sé. Ahora esta época de verano un poco. En la piscina, en la playa, qué sé yo. Desponés un poquitito al sol. Y qué es lo, el primer cambio que tenés. A ver, ¿cuál es el primer cambio que se nota en vos? Tu piel, ¿verdad? Tu piel. Se vuelve más tostadita, ya ya le ve al hermano que viene rojito, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Dónde para vos estuviste, verdad? No me invitaste. Así, lo primero que vemos es el cambio en el color de su piel. Porque estuvo expuesto al sol. De la misma manera. A medida que nosotros pasemos más tiempo expuestos a la palabra de Dios. En la presencia de Dios. Nuestro corazón va a ser cambiado. Lo primero que va a ser cambiado es nuestro corazón. Y Él es quien va a cambiar ese corazón. En contrapartida, si estás viviendo como siempre. En la necedad de tu corazón no querés hacer caso. ¿Sí? Venís acá más o menos de manera obligada. Si vos pensás que no, no, yo, este es el tiempo en donde yo, yo quiero vivir así. No, no le obedeces a tus padres. No, no recibís consejos. Te bloqueás. Entonces, vivir en, en la necedad total de tu corazón. Si todavía estás con el corazón dividido, ¿sí? entre el mundo y Dios, estás en esa, vamos a decirle, constantemente dividido. ¿sí? Fines de semana, sábado, yo soy espiritual, yo quiero ser cristiano, yo quiero seguirte, yo quiero ser un discípulo, pero ya unas horas después ya me olvido de todo y hago mi vida otra vez a mi manera. Tantos días de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Vivo la vida que yo quiero. Corazón dividido. Queriendo las cosas de este mundo. Anhelando, perdiendo el sueño. Detrás de de, de cosas que no valen la pena. Si este es el caso. La explicación que encuentro es que no caminaste lo suficientemente cerca de Dios durante todo el año. Quizás puedes estar aquí, pero de una manera religiosa. Pero sabemos que Dios no quiere esa religiosidad. Él quiere que vos experimentes esa vida real que solo Él puede ofrecer. Él es el único que va a darle el sentido a nuestras vidas. Y solo Él puede producir los cambios necesarios en nosotros. Nadie más lo puede hacer. Nosotros no podemos cambiar nuestras propias fuerzas. Por nuestros propios medios no podemos. Pero si te acercas ahora a Dios. Y decidís caminar con Él. Decidís exponerte a la palabra de Dios. Durante más tiempo. Y comenzás a abrir un poco más tus oídos. A no solamente venir y a ver qué pasa. Sino que tenés una atención especial hacia lo que Dios te dice. Si comenzás a hacer eso, Él va a comenzar a cambiar tu corazón. Todos tus deseos, todo eso que vos anhelabas, va a comenzar a ordenarse realmente en tu vida. Hoy tenés nuevamente la oportunidad de tomar el desafío de seguir perseverando en los caminos del Señor. Es un desafío que cada vez que se te presenta la palabra, se nos presenta la palabra, nosotros decidimos tomarlo o dejarlo. El necio lo deja, lo suelta, se olvida y vive su vida. Pero cada vez que viene la voz de Dios a hablarte y a señalarte algo, vos tenés un camino que recorrer. Tenés ajustes que hacer en tu vida y es un desafío. Porque vas a luchar contra tu carne y contra lo que tu naturaleza misma quiere. Pero tenés que tener la esperanza en el Señor, la confianza en Él. Porque Él te da todo lo que vos necesitas. Justamente para que vos vivas, tengas una vida que le agrada a Él. Él nos provee de todo lo necesario. Si vos querés obedecerle a Dios, vos no podés decir, yo no sé. Quizás podés decir, yo no sé cómo, dónde dónde empiezo. Comenzá por obedecerle a Dios en las cosas que el Señor ya te mostró. Las cosas sencillas. Buscá de Él. Acercarte a Él. ¿Sí? Y Dios. Te proveerá. Todo lo que necesitas. Justamente. Para honrar. Y vivir la vida que realmente glorifica. A Él. Entonces. En este tiempo especial. En este. Penúltimo día. Del año 2023. Vas a ponerte metas. Vas a ponerte, vamos a decirle, desafíos. Vas a comprometerte en ciertas cosas. Pero no descuides lo espiritual. Enfócate en esto. Y algo que nos recuerda Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Con esto termino esta parte. Y vamos a pasar a la siguiente parte. Toma en serio la palabra de Dios con mucha seriedad y pedirle ayuda a Dios para que su mano esté contigo su poder actúe a través de vos para poder obedecerle cada día más entonces llega el tiempo, llega el momento en donde nosotros sabemos lo que tenemos que hacer tenemos algunas cosas que tenemos que cambiar Sabemos muy bien, hay cosas muy personales, secretas que las personas que están a tu lado no saben, que tus padres no saben quizás, que Dios sí lo sabe. Entonces todo esto, en esta noche vamos a poner y presentarlo al Señor, poner en las manos de Dios. ¿sí? Enseguida me van a ayudar a repartir unas hojas. Y en estas hojas les voy a pedir que ustedes escriban básicamente lo que ustedes desean para su vida espiritual una oración a Dios, una petición a Él, puede ser un compromiso también y a partir de este día hoy, no voy a esperar a que llegue el 2024 a partir de hoy, Señor yo haré esto a partir de hoy, Señor yo me comprometo contigo a Él. estaba haciendo, comienzo a hacer vas a notar una cosa dos cosas, lo que vos quieras vamos a guardar después dentro de un sobre yo sé bien que vos durante mucho tiempo no vas a olvidar esto, vamos a guardar estos sobres, vamos a sellar y vamos a volver a encontrarnos el próximo año a fin de año con estos sobres vamos a guardar en un lugar en un cofre ¿Sí? Y vamos a llamar ese día A cada persona que estuvo presente hoy No sé si vas a estar es la gran pregunta Espero que estén todos ¿Sí? Van a volver a abrir ese sobre Y van a darse cuenta De lo que Dios hizo Y de lo que ustedes permitieron a Dios hacer En sus vidas ¿Ok? Entonces, cuando hagas Promesas a Dios Cuando te comprometas a Él Dice Ecclesiastes Cuando le hagas una promesa a Dios No tardes en cumplirla No esperes que la situación Vamos a decirle se dé Las cosas se ordenen En tu vida Para comprometerte con el Señor No esperes que llegue Como te dije yo El 2024, el 1 de Enero es Es un día más Es un año más Hoy que el Señor Desea que elijas La sabiduría, elijas cambiar tu vida Dice no tardes En cumplirla Porque a Dios no le agradan Los necios Cumple todas Las promesas Que le hagas ¿Ok? ¿Cuántas veces cometimos el error? Yo cuántas veces Cometí el error de prometer Cosas al Señor, muchas veces y me ha ido bastante mal porque no he medido la torre, no he calculado bien las cosas y me he golpeado me he lastimado y también un momento de emoción me llevó muchas veces a prometer cosas a Dios que no iba a cumplir porque saben que nuestras emociones cuando somos controlados por nuestras emociones decimos cualquier cosa y luego nos olvidamos que este momento sea un momento espiritual. Entre vos y Dios. Si bien yo te puedo decir. O vos puedes escoger. Hacer una simple oración también al Señor. Digo, no, no quiero escribir nada. No quiero anotar nada. No hay problema. No hay nada de, de mágico en eso. Solamente es algo bueno. Que nosotros vamos a volver a recordar el siguiente año. Y creo que puede ser una buena costumbre tenerlo. ¿sí? Donde nosotros nos desafiamos. A, vamos a irle a cumplir Las cosas espirituales Que nos proponemos Amén, entonces qué les parece Si oramos y luego ya me ayudan Por favor a repartir las Las hojas y los bolígrafos Clinen sus rostros por favor